0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e estamos de volta com os nossos Nexus Rooms semanais. Desta vez pra falar sobre o Arif E aqui pra conversar sobre o primeiro episódio dessa primeira animação da Marvel Studios está comigo o Léo da Team Comics, a Wikipédia dos quadrinhos da Marvel e DC também. E aí, Léo? Wikipédia Wikipédia mais
1: ou menos, né? Você fica subindo minha bola aí. Né? De tudo que eu Gente, eu vocês tem
0: que ver o Léo no, no grupo do Telegram. O cara deita demais, mais do que aqui. Porque lá o povo pede indicação, ele manda. Então, inclusive, procurem lá o grupo do Telegram, que o Léo tá sempre ajudando com esse conhecimento de quadrinhos, e a Wikipédia assim a gente enche a bola mesmo, porque você manja pra cara. E, gente, essa semana o Vitor não tá aqui com a gente, mas ele deve voltar nos próximos quadros de Warif E, começando aqui, eu quero saber de você, Léo, se nos quadrinhos da Marvel já teve essa Peggy Carter aí, Capitã América, né, Capitão América não, Capitã Carter na verdade, né, a Peggy que toma o soro
1: de super soldado. Então, mano, o Warif é um negócio que é bem, bem antigo nos quadrinhos da Marvel, começou lá pela década de, de 90, se eu não me engano. E tem até os dias de hoje. Então tem um monte de Arif. Quando foi anunciado que a carta seria primeiro, eu comecei a procurar pra poder colocar lá no Team Comics, mas eu não achei nenhum Arif que ela se destacasse tanto assim. Porque a PEG nos quadrinhos ela não tem tanto destaque que nem tem nos filmes. Sim, é ela aparece, mas, mas não tem esse destaque todo. O máximo que eu achei assim de versões femininas do Capitão América: a gente vai ter o A Sonha Americano, basicamente um, um Steve e mulher de outro universo, e outro universo ainda que os sexos são trocados dos dos personagens. Ah, tá. Aí o Capitão América também nesse universo é mulher e acaba se casando, se eu não me engano, com o um Homem de Ferro desse universo. Caraca. Mas é o básico de Arif que eu achei sobre isso. Sim.
0: E outra coisa, falando de Arif também, dos quadrinhos, teve coisa que aconteceu em Arif que passou a ser regular, né? Eu acho que a Poderosa Thor é uma delas. E a possibilidade de que a Hayley Atwell apareça em live action, porque é o primeiro episódio de Warif já fez sucesso como animação, e ela é uma atriz que, como ela ainda faz a voz da personagem aqui, que está aberta a retornar pra Marvel caso seja chamada, e se os caras chamarem ela pra fazer a Capitã Carter em Doutor Estranho, por exemplo, certamente ela voltaria. Você acha que tem a possibilidade das animações começarem a puxar uma
1: galerinha pro live action? Claro que tem possibilidade, porque porque aquele negócio, mesma coisa que nos quadrinhos, o Arif testa muita coisa pra trazer pro universo principal, eles vão fazer claramente a mesma coisa com o Arif agora nas animações. O que der muito certo ali, certeza que eles vão pegar uma forma de Trazer ali pros filmes. Então, gente,
0: é o seguinte: a gente tem
1: que ir na internet
0: mostrar as coisas que estão dando certo. Eu vi que as primeiras reações a Captain Carter aí foram boas. Eu também gostei pra caramba. E assim, pessoal, como os episódios de Warif, pelo menos até agora, é uma parada mais simples e mais curta, os episódios aqui de do nosso Nexus Room também serão um pouquinho mais curtos. Mas, começando então com as mudanças, o que você achou do vigia apontar assim? Tipo, ah, foi aqui? que mudou? O que você achou dela ter tipo dado aquele aquela pequena mudancinha de ah não vou subir lá para aquela sala, ter mudado tudo o que a gente viu aí, mudado o destino de Steve Rogers, mudado o destino de Buck Barnes, até do próprio Tony Stark no futuro porque a primeira armadura do Mark já tá aí, né? O Mark 1 aí teoricamente, foi feito pelo pai dele com a ajuda do Tesseract. O que, que você achou desse, desse efeito borboleta
1: que eles mostram no começo? O efeito borboleta, o dia do caso, é isso mesmo, um né? negocinho que você muda, muda tudo. Mas o lance que você falou do Vigia, dele apresentar as coisas... Mano, eu, quando eu tava assistindo hoje de manhã, eu fiquei tipo... Mano, cara, eu me senti lendo um quadrinho, porque o Arif é exatamente desse jeito. Começa com o Vigia falando lá não sei o quê, aí ele pega um, um ponto que não e falou não, mas e se tivesse acontecido diferente? Aí ele convida né, o leitor a buscar o um universo em que aconteceu daquele jeito diferente. Aí a história começa desse ponto, que o vídeo começa a observar o negócio. O, o Vigia sempre é o narrador do Arif nos quadrinhos. E ver ele narrando o Arif na animação mano, é, é a mesma coisa que ser um quadrinho, tá ligado? É, é idêntico o negócio. A sensação é fantástica.
0: E, mano, eu achei foda. Eu não vi dublado em português ainda, mas o, o Jeffrey Wright, né que vai ser o comissário Gordon inclusive em The Batman, puta que pariu ele, como vigia, tá sensacional. A voz do cara é uma voz imponente demais, tá ligado? E eu achei foda. Você viu o dublado ou legendado? Eu vi legendado. Nossa, é muito foda. A voz do cara aí é inconfundível também. E agora, começando a falar do episódio, a gente eu já falei rapidinho aqui que a Peg não sobe. Lá no vídeo de primeiras impressões, eu até coloquei a cena. O Dr. Erskine lá fala pra ela subir, né? Pra esperar lá de cima, ela não sobe. E aí as coisas acontecem, o Steve acaba ficando impossibilitado de entrar é, para tomar o soro, até porque ele tinha tomado um tiro e tava fraco, ele provavelmente morreria, e ele não conseguia nem levantar, e aí ela entra, toma, e assim, se a gente vê a trajetória no universo cinematográfico da Marvel mesmo em live action, é, em questão de índole, em questão de princípios, a única pessoa, pelo menos, principalmente, né, naquela época, que poderia tomar esse soro no lugar do Steve, é a própria Peg, né? Porque ela é muito parecida com ele. A gente teve essa discussão na época de Falcão Estado Invernal. Porque a Sharon Carter é uma Carter, mas não é a Peg Carter. A gente vê que ela já se corrompe e tudo mais. Peg só tem uma, do mesmo jeito que Steve só tem uma. A gente falou isso lá. E aqui é mais uma prova, né? De que ela é a única pessoa, a pessoa próxima ali ao Steve... Nesses sentidos também de personalidade, de índole. Então ela tomar o soro é uma solução bastante viável. E eu gostei de de ver isso acontecendo no final. Já sabia que ia acontecer, claro. Mas eu gostei de ver como isso funcionou. E o que você achou aí da Capitã Carter, já falando dela em missão e tudo, já pode soltar aí tudo que você achou da personalidade dela, das batalhas e tudo mais.
1: Não, a a Carter como Capitã é fantástica, mano. Não vejo a hora de ver isso nos quadrinhos. Tenho certeza que vai ser abordado nos quadrinhos essa parada. Mano, é fantástica, porque naquela época o machismo era muito pior do que era nos dias de hoje. Então, era tava ali com tudo, né? Tinha treinamento militar, tinha tudo, e ainda o pessoal não deixava ela ir nas frentes de, de batalha. No caso do Steve, ele, ele era homem tudo, mas ele não tinha treinamento. Por isso que o pessoal ficava implicando com ele lá no filme do Capitão América primeiro Vingador. Não deixava, ele teve que esconder por causa disso, porque ele não tinha treinamento. Mas a Peggy era o soldado perfeito. Ela tinha treinamento, tinha tudo, e ainda assim não deixavam. Por quê? Porque era uma mulher. Eles se sentiam vergonha de deixar uma mulher ir à frente da guerra. Aí vai ela e o Harold Stark para impedir ali o terceiro act da hora que eles conseguem pegar. O Steve não não consegue pegar o terceiro Exatamente, acta. isso eu achei foda. Você vê lá que no filme do primeiro vingador ele tem que inventar a Hydra com aquelas armas super tecnológicas com o poder do terceiro act, mas a pega ela consegue, é tipo, é, é mágico você ver que ela pega com uma facilidade tão grande, ela vai sozinha e pega o negócio. É, então, é isso que eu tava
0: pensando também falando, que assim, é assim, o Steve, depois que ele toma o soro, ninguém reclama mais. Ali eles têm o cara, um homem loiro, branco, forte, que eles queriam lá pra idealizar esse símbolo de esperança e liberdade da guerra. Então, acabou as reclamações. A PEG, ela toma o soro. O cara lá que tava supervisionando já fica puto, porque aparentemente ele preferia que que o projeto tivesse sido completamente descartado. Porque ou era o projeto ser completamente descartado, ou clicar na PEG e ele fica muito puto, porque aplicou nela e tudo mais. É justamente por isso, porque o machismo de lá era escroto. Hoje também já tem tem um puta machismo ainda, só que naquela época era pior ainda. Então, ela ter tomado o cara, todos os americanos lá, é, consideram um fracasso, todos menos o Howard, né? Que se não fosse o Howard Stark lá, provavelmente a pessoa nem apertaria o botão. E quando ela chega também pra batalha, os alemães também dão uma zoada, fala nossa, eu não sabia que os Estados Unidos estava tão desesperado assim, não sei o quê. Só que é isso que você falou, ela resolve, e ela resolve mais do que o próprio Steve no Capitão América. Eu vi gente reclamando que o Steve Rogers tem muita participação na história da Peggy, Capitã, e a Peggy não teria tanta participação na história do Steve, Capitão, mas, além de tudo, além de eu achar que ela tem uma participação... Tudo bem, ela não tem uma participação tão grande quanto a dele aqui. Só que aqui, ela como capitã é melhor do que ele como capitão no começo. Justamente por isso que você falou, ela sempre foi a soldada perfeita. Ela sempre lidou com esse machismo e sempre teve um, uma alta patente no, estado, no, no exército norte-americano. Então ela é mais confiante, ela é mais estratégica, ela é mais inteligente que o estive pelo menos ela nesse tá primeiro momento.
1: aqui que ele tava no primeiro filme pra fazer a parada.
0: Exato, ela já já nasce pronta em todos os sentidos. O Steven ainda teve que aprender a se tornar um soldado, ela não teve que aprender porque ela já sabia. E isso que você falou também é muito verdade, ela já chega e já pega o Tesseract. Aquelas armas que o Caveira Vermelha consegue fazer, ele não vai conseguir fazer aqui, e por ela pegar o Tesseract, o Howard Stark tem uma tecnologia em mãos que ele não tinha no filme do Capitão América, e aí ele consegue fazer aquele traje que a gente pode até chamar de Mark I aqui, que eles eles dão outro nome lá, que é esmagador de nazismo, alguma coisa assim. E aí ele consegue já criar essa tecnologia na família Stark. Não vai ser o Tony que vai criar isso, já não foi o Howard. Se
1: você for ver no universo tradicional mesmo, o Howard ele já tinha falado que ele tinha todos os meios de fazer várias tecnologias fantásticas, mas ele não tinha a fonte de energia para isso. Eu acho que você falou é lá mesmo. no Homem-Ferro 2? Acho é, que era no 2, que ele
0: dois. precisa criar um novo elemento. Porque é, então ele porque morre. ele é. já
1: tinha ali tudo para fazer, só faltava a forma de energizar tudo isso. Por isso ele nunca levou adiante. E e quando ele tem essa forma de energizar tudo, ele começa
0: a se se brigar fazendo todas aquelas armamentos top. Exatamente. É é o negócio, a parada que o Tony Stark tinha, sei lá, 30, 40 anos depois ali. Mais, né? Bem mais. O Howard consegue, quando a PEG, pega o Tesseract. Então já é o primeiro passo. Uma coisa que vai mudar o CM de certa forma, porque o Tony Stark, ele vai ser mais o herdeiro do Howard do que esse próprio engenheiro que ele é no CM né? Então, tipo, ele ainda vai ser o grande Tony Stark, o grande engenheiro e tudo, o mecânico foda. Só que o Howard Stark foi um pouquinho mais foda, porque ele teve um pouquinho mais de equipamentos para trabalhar, graças à Peggy Carter, que fez na primeira missão dela uma coisa que o Steve não conseguiu. E aí depois, a gente continua vendo ela muito confiante. Ela sempre teve essa confiança, porque ela sempre soube onde ela tava né, se metendo. Ela sempre soube que ela teria que lidar com esse machismo e ela sempre soube fazer isso da melhor forma possível. E aqui uma coisa que eu achei bem foda é na sala, quando eles estão planejando os próximos passos, que ela fala pro coronel lá, você é, tem que se dar por satisfeito por ainda estar aqui na sala, né? Porque o cara só fala merda, só faz merda, só que ainda tava é lá. A mesma coisa que ele jogava na cara dela o tempo todo. Exatamente. Ele fala, você só tá aqui na sala, não sei o quê. E tipo, ela não se torna também, outra coisa que tem da, da Capitã Carter e que não tem no Capitão América, ela não se torna aquele fantochinho, né, aquela pessoa que só serve pra tirar foto pra dar autógrafo então isso daí também é um outro ponto positivo ela nunca foi usada dessa forma, ela nunca se permitiu também ser usada dessa forma, o Steve até brinca com ela em relação a isso, e aí antes da gente passar pros outros temas, vamos falar rapidinho do Steve, uma coisa que eu gostei também dele ter essa participação toda é que eles mostram o que eles sempre falaram no universo Marvel, que o Steve é muito mais do que só o soro, se eles falassem o tempo inteiro do CM, ah, o Steve é muito mais que só o soro, aí chega numa realidade que ele não toma o soro e ele volta pro Brooklyn e vira lá um menininho magrinho que fica tentando entrar no exército sempre, ele não seria tipo, muito mais do que só o soro, né? Ele seria muito o soro, só que aqui não, aqui ele continua com essa importância muito grande ele continua tomando frente na batalha graças a Peg ter pego o Tesseract também, e ele continua sendo esse símbolo, também um dos símbolos norte-americanos nesse meio da guerra, né? Até mais do que o que a Peg foi no próprio filme dele, porque ele se torna Um dos militares mais conhecidos. E ela, a gente lembra quando acaba a guerra, pelo menos na série, né? Que ela volta lá pra polícia e tudo mais. Então aí também a gente já vê a parada do machismo de novo. Mas o Steve se mostrando mais do que só o soro, ele é o cara mesmo que não tem medo de nada, ele tá lá no trem, ele se joga pra explosão também, salva todo mundo de novo, o trem cai, e o que você achou do Steve Rogers, dessa participação dele, sem ser o super soldado?
1: Mano, é é fantástico, é isso que você falou, Steve, sem o soro, ele ainda é aquela pessoa fantástica que ele é, tá ligado? Ele ainda é a pessoa que se jogaria numa granada pra salvar o pessoal, e e ver ele sendo construído ao longo desse episódio foi foi muito top. E outra coisa também, agora já
0: passando pro Bucky, era ele que tava no acidente do do trem, ele cai, ele acaba sendo sequestrado lá pela Hydra e acaba virando soldado invernal. Isso não acontece aqui. Você acha que vai ter um um outro momento dele se tornar o soldado invernal ou não vai ter soldado invernal nenhum? Não, talvez acho... ele nem perca o
1: braço, o que você acha? Eu achei que o Steve acaba virando essa parada quando ele caiu, quando Sim. ele, ele entre aspas, morreu. Eu falei, mano, não pode ser, no final não foi. Mas a gente, a gente também tem que ver que talvez cada episódio do Arif seja focado em, em um possível evento. Talvez Sim. eles não deem continuidade em tudo. Mas se eles voltarem a continuar essa parada, eu acho que ainda tem chance do, do Buck se tornar de alguma forma um soldado invernal. Sim, então, isso Nem do... que seja fora da Hydra, tá ligado? Tipo, o exército mesmo, né? com os soros que eles pegaram da PEG e fizeram alguma coisa nela. Dele, que ele era ali o mais próximo, ou mais capacitado depois do Steve da Peg ainda é possível. É, e isso também é uma boa que
0: você lembrou, porque eles fazem com a Peg a mesma coisa que o Azaya mostra que eles fizeram com ele, né? Com o Steve, eles não ficaram tirando o sangue do Steve toda hora, mas da Peg e do Azaya eles ficaram, porque não era o padrão de soldado que eles queriam, tá ligado? Então, mais uma vez, é o racismo e o machismo escancarado de novo, porque o Azaya ele fala, eles me fizeram super soldado, eu, eu dei certo no exame, lá nos testes, e aí ele eles me deixaram presos, me mandavam só em missão que ninguém ia me ver, e ficavam tirando meu sangue o dia inteiro. E com a PEG a mesma coisa, eles não querem ela como super soldado, então eles ficam tirando o sangue dela toda hora pra tentar replicar o soro. Ela até já reclama disso também. Então isso daí é outro ponto reforçando, que eles queriam um homem branco e tudo mais pra ser super soldado, então até na própria animação eles voltam a mostrar que foi basicamente o que aconteceu com o Azaya, só que o Azaya também nunca teve no exército, a patente que a Capitã Carter, né? Que a Peggy Carter tem até desde antes dela se tornar aí uma super soldada. E em relação a dar continuidade aos eventos, eu acho que de certa forma, não sei se em todos os episódios, mas pelo menos em alguns, porque tem um trailer que a gente vê a Peggy encontrando o Doutor Estranho. E tem um outro que a gente vê que ela tá junto com os Vingadores, que tem o T'Challa Star-Lord, tem a Gamora Herdeira do Thanos, tem até um outro Pantera Negra que eu acho que é o Killmonger, então eu acho que pelo menos essa Capitã Carter, ela vai continuar. E eu acredito que seja essa mesmo. Porque ficar indo em várias realidades que tem Capitã Carter, eu acho que aí vai confundir demais. Eu lembro que eu tinha visto algumas coisas que tipo, ah, então, beleza, são é, mais de uma realidade alternativa que vão mostrar. Mas pensando nisso, porque tipo tem uma realidade alternativa que tem um zumbi do Capitão América do Steve Rogers, né? E que tem o Buck também como o braço de, de Soldado Invernal. Então, assim, eu não sei se vão ser todos os episódios de uma realidade só, só que eu acho que não vai ser um episódio, uma realidade por episódio, tá é ligado? Acho que essas coisas vão acabar se misturando. Pode até ser que eles apresentem várias alternativas e elas se conversem e se misturem pra eles já mostrarem, tipo, ó... Multiverso. O multiverso de vez começou, ele já tá se misturando aqui e uma dessas linhas que vai sofrer essa interferência é a linha do CM que a gente vê em live action. E é aí que pode acabar é, respingando os personagens da animação nos filmes...
1: Com atores mesmo. Eu sei que isso até foge do assunto, mas Marvel Zombies é uma parada que eu tô muito animado pra ver, porque nunca foi levado pra nenhum lugar longe dos quadrinhos isso. Nossa, e é um clássico da Marvel. É muito bom essa história. Eu tô muito animado pra ver o episódio do Marvel Zombies.
0: Essa daí, eu acho que vai ser no episódio 7, se eu não me engano. Eu vi algumas pessoas falando. Daqui 6 semanas. É, então. E exatamente. É uma... Desde sempre, do primeiro trailer, primeira imagem que teve indicando Marvel Zombies, a galera brisa demais de felicidade. Porque a única pequena referência que teve foi Homem-Aranha 2, né? Quando o Tony Stark numa visão ali do mistério ele, ele acaba ressurgindo ali como zumbi, mas nada demais uma pinceladinha, tipo, ó, a gente sabe que existe Marvel Zombies, toma aqui e aí agora em Warif finalmente vai ter e agora, já, como eu disse pra vocês o episódio seria mais curtinho é, o que, que você achou daquele monstrão do final ali? Aquilo ali não, não é o, o Gorá não, né? É só uma criatura
1: de. Do, é a raiva do certeza, espaço é Hive. que
0: aparece ali através do Tesseract. O
1: raiva, eu não sei se é masculino ou feminino que eu chamo o negócio. Mas certeza que é, mano. Não tem como dizer que não é.
0: Total. E, mano, o que, que, que você achou do desfecho do, do Caveira Vermelha? Porque ele conjura o
1: bichão através do Tesseract, É esmagado e morre. Acabou ali, talvez né? Talvez ele não tenha morrido. Mas talvez sim. Porque, tipo assim, a raive, pelo menos nos quadrinhos, né? É. Como se fosse um Quíntaro. Os Quíntaro é aquela raça dos simbiontes do Venom. São vários vírus e bactérias super desenvolvidas que buscam hospedeiros, se juntam com eles, mas eles não melhoram o hospedeiro, eles só querem se melhorar. aí com isso eles acabam matando o hospedeiro depois de um tempo. E nos quadrinhos a Hydra, ela buscou essa entidade pra ser o super soldado deles, tá ligado? Até por causa dos tentáculos e a Hydra tem aquele lance lá eles achavam que era o soldado perfeito pra eles, então por isso eles quiseram buscar ele pra ser o seu campeão. Isso nos quadrinhos. E nesse episódio foi exatamente o que aconteceu. O Caveira Vermelha quis Nossa, buscar dá, essa entidade né? pra ser o campeão da Hydra, tá ligado? E quando ele vem, ele realmente é aquele bicho gigantesco, ele precisa de alguém pra poder pegar como hospedeiro pra ter uma forma corpórea, tá ligado? Talvez seja isso que ele tenha feito com o Caveira Vermelha. Ali quando a gente pensou que o Caveira tinha morrido, não, a raiva tinha pegado ali ele pra poder assumir uma forma corpórea. Até porque Ai, você não foda. vê sangue, você não vê nada, e você viu que naquele episódio eles não tiveram medo de matar Ninguém de mostrar sangue pra você. Eu acho que se o cabelo tivesse mesmo morrido, ia ter um sanguinho ali ou um osso quebrando, alguma coisa do tipo. Mas você só vê ele sendo, tipo, absorvido ali pelos tentáculos. Parece que ele é esmagado, mas depois dentro Sim. da clube, cadê o cara? Eu acho que talvez seja isso. Talvez a Raive tenha usado ele para ser o hospedeiro. Então, poderemos ter ainda
0: um Caveira Vermelha voltando com um poderzinho além além do que a gente tá acostumado. E é a
1: Raive, é ou o Raive, porque tipo, são vários homens mulheres, vários vírus juntos na mesma parada. Ele dá vários poderes, tipo, além da imaginação pro hospedeiro. Pro hospedeiro não, né? para ele mesmo. Porque o hospedeiro vira só uma casca vazia. É, é muito poderoso. O ruim é que mata o hospedeiro. Se isso for, em algum momento, apresentado ou entre, trabalhado acho que ia ser muito top você ver uma entidade assim. Porra, achei da hora, nem sabia que era isso aí. Eu sabia que era um
0: monstro, achei que era um monstro X, tá ligado? Mas agora que você falou isso de campeão da Hydra dos quadrinhos também, porque o Caveira Vermelha deixa muito claro, né? A gente vai trazer o meu campeão, o campeão da Hydra, não sei o que, que é o símbolo da Hydra. Então, é da hora ser uma raça assim, tipo um Venomzinho, só que diferente, né? mais egoísta, digamos assim. E uma parada que nunca muda, é que quando a Peg vai jogar essa criatura para dentro do Tesseract de volta... Ela ah. e o Steve tem exatamente o mesmo diálogo, né? Você deve uma dança. É, inclusive o Steve, quando ele tá caindo com o barco... Ele fala, eu vou ter que remarcar a dança, ele que puxa o assunto. E aqui também é ele que puxa o assunto, porque ele é o mais inseguro dos dois, né? Tipo, é, Então aqui ele fala, você ainda me deve uma dança, ela tá bom, sexta que vem... E no filme ele fala, ó, eu vou ficar te devendo uma dança ela. Tudo bem, no sábado que vem a gente vai. Então, tem coisas, mesmo em realidades alternativas, onde os caminhos se dividem completamente, vão pra um lugar totalmente diferente. Tem coisas que nunca mudam e a relação dos dois também. Então eu achei bem da hora deles mostrarem que além do Steve continuar sendo um cara muito foda e um exemplo e tudo mais, ele também é o cara que vai fazer a Peg se apaixonar, independente dos músculos dele e tudo mais,
1: sabe? Então isso eu achei bem foda. Ela gosta do do coração ali, né? Do espírito e dos bagulhos que ele representa, não do, do, do que tá no exterior. Exatamente. E
0: aí, pra finalizar, ela acaba jogando essa criatura pra dentro do Tesseract, e aí ela volta, como a gente vê em Vingadores, eles falando, uma porta abre dos dois lados, e o outro lado que a porta abre é em 2012 aparentemente na base da SHIELD, no mesmo lugar onde o Loki voltou, onde o Loki entrou em Vingadores. O que eu não entendi muito bem é, ela foi pra algum lugar onde o tempo passa muito mais rápido ela entrou na joia do do espaço e aí teve também alguma mudança de tempo, ou ela ficou 10 anos lutando contra o bicho num num planeta onde ela não envelhece, sei lá. O que que você acha que aconteceu aí? Porque, teoricamente, aquilo ali é uma joia do espaço não tem a ver com o tempo. Pra ela sair em 1900 e não sei o que pra voltar em 2012, tá ligado? A joia do
1: espaço, pelo menos uns quadrinhos, você ainda consegue hoje já um tempo com ela. O ruim é que não é um negócio muito... Que você consegue calcular certo para onde você quer ir Porque é basicamente, tipo, na, na realidade mesmo se, se buracos de minhoca existissem E a gente conseguisse viajar sim, sim. Um ponto sempre vai ser num no no ponto do tempo Outro ponto vai ser no mesmo ponto do tempo, tá ligado? E você vê que ela sai do mesmo jeito que ela entrou Cortando o mesmo negócio Então talvez ela tenha entrado, a joia do espaço Tenha criado ali o buraco de minhoca E ela só, só, só atravessou ele, tá ligado? Pra ela não passou nada, mas pro resto do, do mundo Passou muito tempo Caralho, é, a gente também, Interestelar também Tem uma parada de
0: regiões que o tempo passa de forma diferente, mas isso faz sentido, ser um buraco de minhoca e, tipo, porque real que ela entra lutando com ele e sai lutando, sai
1: matando o bicho. Da né? mesma forma, com o mesmo lance que ela tinha entrado, ela tinha saído. Você vê que a roupa não tá gasta e nada do tipo. Então, tudo indica que não passou nada pra ela. Ela entrou e saiu. Real.
0: E aí, ela sai lá na base da SHIELD, no mesmo lugar onde o Locke tinha saído. Então, já estamos em 2012. A primeira coisa que ela faz é perguntar do Steve. E aí, o Nick Fury, que também voltou Samuel Jackson, O Clint Barton acho que também voltou, né, o o Jeremy Renner, então tá quase todo mundo voltando. O Steve Rogers não era o Chris Evans, mas a voz é bem parecida. E aí ele fala a mesma coisa que ele fala pro Steve, né, tipo, ah, a guerra acabou, e o Steve pergunta se eles venceram, e a Peg fala, a gente venceu. Então já tem também umas mudancinhas de comportamento bem leves aí dos dois. Agora, pra esse episódio, você ainda tem mais alguma coisa pra falar, Léo?
1: Não, acho que a gente secou o episódio inteiro. Até o bagulho da raiva, que eu achei que você soubesse, a gente já, já jogou o pessoal. Tô falando que você
0: sempre traz coisa nova pra cá, você ainda fala que eu tô, tô enchendo a tua bola. E, e pro próximo episódio, o que, que você acha? O próximo episódio, eles já saíram a lista dos três primeiros. O próximo é o T'Challa Lord. O que, que você acha desse episódio? Você acha que vai ser nesse mesmo, nessa mesma realidade alternativa? Você acha que vai mudar? O que, que você acha que vai rolar?
1: Bom, como você falou, aparece que ela tá junto com eles, né? Tem, tem duas possibilidades. Ou, ou vai ser uma diferente e depois quando pegar o episódio Doutor Estranho eles juntem os, os caras da realidade pra fazer alguma parada, ou eles continuem Esse na foda. mesma realidade por, por algum tempo. Se for continuar na mesma, até faz um pouco de sentido porque você vê ali o, o Tony sendo salvo pelo pelo Killmonger, e o, ele assumindo o T'Challa indo pro espaço, não, faz muito sentido, porque, tipo assim, você parava pra pensar, por que que o Killmonger tá dominando é, Wakanda? Mas aí você pensa, o T'Challa não tá mais lá, tá ligado? Ele foi sequestrado quando era moleque. Aí, quando o pai dele encontrou o Killmonger lá nos Estados Unidos, ele não ia matar o moleque, tá ligado? Ele precisa de um herdeiro, o moleque tá aqui e leva.
0: Exatamente, naquela época o T'Challa provavelmente já tinha sido pego. Eu quero ver o que que vão fazer pro Yondu ir parar em Wakanda, né, porque... O Ego manda ele atrás do Peter Quill. O que que vai fazer ele fazer um desviozinho e conseguir entrar em Wakanda? É isso aí que Bom, eu quero ver. Bom, lá quando a
1: gente vê os Guardiões da Galáxia Volume 2, a gente vê que o Yonda, ele fala que ele já levou várias crianças pro Ego, levou várias, e todas morriam. E quando ele chegou na Terra, provavelmente ele viu que eu tinha um lado lá pra ele onde onde o Peter tava, cidade normal dos Estados Unidos, ou Wakanda, que era gigantemente tecnológica, tá ligado? Como sempre morria o pessoal que entregava, talvez ele, sei lá, até pensado não, vamos pegar alguém aqui dessa cidade super tecnológica que tem na Terra, aí depois a gente passa no planeta, pega outra criança e joga pra ele matar. É, então... Obrigado, porque é que até faz ele... mais sentido, Em vez de ele catar alguém aleatório de uma cidadezinha ruim da Terra, tipo, a Kanda é super desenvolvida. Até bate de frente com outros planetas, como o e, e etc. É muito melhor ele pegar uma criança dali, pra ele ensinar ela a ser um, um caçador do que alguém de um lugar super não desenvolvido. É, e ele sendo um Ravager também, né, ele pode muito bem,
0: tipo, tomar conhecimento de que tem Vibranium e Wakanda, e entrar lá pra... Pra roubar, porque deve ser um metal extremamente valioso também em outros lugares da galáxia, por conta da resistência e tudo não, mais. é
1: muito difícil você vibrando vibrando pelo universo do Marvel. São muito é, componentes então. que tem. E os lugares que tem é muito, muito protegido. O Wakanda é o foco, então ele poderia ir lá pra
0: roubar e, e acaba vendo o T'Challa, e o T'Challa com essa, com essa gana dele de explorador fica encantado e pede pra ir junto, pode acontecer isso também. E exatamente, você falou uma parada aí que eu não tinha pensado, que eu gostei demais, de tipo, eles começarem mostrando, Várias realidades alternativas, e aí, no momento do episódio do Doutor Estranho, essas realidades todas se juntam. Aí, isso daí poderia até ser um ó. O CM também se juntou aqui, viu? Nesse momento, o live action tá junto com essas outras realidades aqui, e isso vai culminar no Doutor Estranho, no Homem-Aranha e tudo mais. Então, seria até interessante aparecer um personagem exatamente o do, do CM que a gente tá vendo para fazer esse contraponto para mostrar isso. Isso aí seria bem foda, tipo, sei lá lá pro quinto episódio, já que são dez ter essa colisão dos multiversos e daí pra frente já começarem a lidar todos eles com uma ameaça única isso aí
1: seria animal talvez até aquela versão do mal do Doutor Estranho que aparece nos trailers, talvez até ele seja o vilãozão do, do sim,
0: sim. e outra coisa que seria da hora é se a Gamora puxada pro, pro live action fosse essa Gamora com as roupas, com os trajes do Thanos e tudo mais isso aí seria foda, porque é pra ca... a Gamora já é berez pra porra, né? ela com a espada do Thanos então, velho véio
1: não é chamada de mulher mais perigosa da galáxia à toa, tá ligado? Exatamente.
0: O terceiro episódio também já, já, tava, já saiu, que é o do Loki como rei de Asgard, né? Porque o, o Thor tem um Thor, um pari Thor, que é um Thor festeiro, então aparentemente o Thor não vai aprender a lição de humildade e tudo mais. E o Loki vai acabar ficando com o trono. E, em Loki, na série, nos trailers, teve uma imagem que não teve na série mesmo do Loki, rei de Asgard. Será que pode ser esse Loki de Warith aí? Os caras estavam pincelando alguma coisa, dando algum easter eggzinho de, ó, o Loki, rei de Asgard não apareceu ainda, mas ele tá no trailer e ele vai ver no cm através de Arif. O que, que você Talvez
1: acha? esse Loki, de rei de Asgard, nem seja um Loki ruim, mano. Porque tudo que ele queria era um trono E com o o Thor Todo daquele jeito, festeiros, caramba Talvez o Odin tenha ali sentado e falando Mano, você é adotado mas toma, o trono é seu. Talvez isso desse aquela, aquele up que o Loki precisava, porque você viu ali na série do Loki, eles, eles não queria ficar sozinho, tá ligado? Por isso que ele é buscava exatamente. tanto poder, e o pai dele dando pra ele essa responsabilidade, talvez ele não fique uma pessoa ruim. Não sei se foi revelado por que ele tá festeiro, mas eu acredito que não é porque ele não aprendeu a lição, acho que, isso que é porque o Odin não teve a, a, aquela a coragem de jogar o filho dele pra, pra Terra. Muito pode ser também. Talvez ele, tipo, ele tenha visto o negócio, tenha só chamado a atenção dele e falado, não, não faz mais isso, e deixou ele com todos os negócios que ele já tinha. Em vez ter tirado tudo. Talvez por isso ele tenha ficado desse jeito. Passou a mão na cabeça demais.
0: Aí o Thor ficou desse jeito. Mas a gente vê também que o Loki está junto com aqueles guerreiros né, de Asgard. Então com a Lady Sif, com todo mundo. E esses guerreiros eles eram fiéis ao Thor desde antes. Desde quando o Thor era arrogante. Né? Então aparentemente ele seguindo o Loki aí. É porque o Loki realmente está é diferente. E o que o Loki estaria fazendo na Terra? Ele pode estar atrás do Mjolnir. Que se o Thor não voltou a ser o Thor humilde, digno. Ele não consegue tirar da Terra. E aí os Terráqueos se, tomam posse do do, do, tesseract, do tesseract, não, do Mjolnir, do jeito que a Shield fez no filme do Thor. Eles criam uma base em volta e o Loki fala, mano, esse martelo ele é uma, asma, uma arma de Asgard. Então a gente vai buscar. E aí tem essa treta toda com a Shield, porque na imagem que a gente tem do episódio é o exército de Asgard de frente para a Shield, o Nick Fury e o Loki se encarando.
1: Então eu acho que pode ser muito isso também, né? Não vai dar nada. A gente pode catar todo mundo ganhando na Terra. Bater de frente no pessoal de Asgard dá em nada. Não vai <risos> dar nada mesmo. Ali. É
0: impossível, mano. É um puto exército de super guerreiros, tá ligado? Mas
1: se bem que se eles se passarem no mesmo universo da Carter, os Estados Unidos tem, teve o Tercer Act, né? Então então... deve estar super evoluído o lugar todo.
0: Exatamente, aí ó, e já tem um super soldado por lá também. Então, sei lá, eu espero espero realmente que isso tudo se converse. E pode ser dessa forma que você falou mesmo. Várias realidades alternativas que elas se juntam em algum momento. E pode ser também tudo em uma outra, uma única realidade alternativa também, que eu não vou ligar. Já tô amando isso de ter o T'Challa como Star Lord que a gente vai ver no próximo episódio. Então, demos especuladas aqui nos dois próximos episódios, que são os que a gente sabe que vai rolar. Aí, a partir do quarto, já é meio segredo, já é meio, assim, nebuloso. O sétimo, talvez, seja o de Marvel Zombies. Esse também tá um pouquinho nebuloso, porque tem um Capitão América por lá, Steve Rogers... Então isso aí a gente vai mais pra frente Vamos pegando mais pistas nos episódios anteriores Pra chegar lá E, Léo, mais alguma coisa que você tem pra falar aí de Warif?
1: Não, a gente disse tudo o que tinha pra dizer, mano A série é idêntica aos quadrinhos É claro que não traz os mesmos temas que tem nos quadrinhos Mas a premissa é a mesma É mostrar possíveis acontecimentos, mano E é fantástico, tá ligado? Exatamente, se, na minha tá opinião, bem. não colocar aqueles Warif Que é pura comédia, fica perfeito ainda Porque no quadrinho tem muito disso, tem uns Warif que é muito nada a ver Tipo, o que aconteceria se o homem fosse gordo tipo, é, é um quadrinho inteiro falando sobre se o homem fosse gordo obeso. Ai, tipo, é um dos que é muito nada a ver. Mas tem outros que são muito bons, como um dos meus favoritos, que é o Arife do, do Homem-Aranha. É o que aconteceria se, se o Tio Ben não tivesse morrido. Mano, é, é muito bom seria aquele negócio. Olha, basicamente, o Tio Ben ele não morre, né? a Tia Mia acaba morrendo. Mas não por causa do Peter ou nada do tipo. E quando o Tio Ben ele descobre os poderes do Peter, ele incentiva ele a ser um herói, a ajudar as pessoas com aquele negócio, tem né? grandes poderes e responsabilidades. E a vida do Peter com o Tio Ben vivo, mano, é 300% melhor, tá ligado? Você fica até sentido que ele morre no universo principal, ah, é, é, é muito melhor a vida dele, quando o J. Jameson começa aqueles negócios de, ah, o homem é uma ameaça o Tio Benny e outras pessoas da, de Nova York começam a se juntar pra ir contra isso, tá ligado, a vida do Homem-Aranha é tipo, demais nesse universo, é fantástica tipo, tem uns ali, que realmente você pega, nossa, é muito bom sensacional, velho, e gente
0: Mandem perguntas para os próximos episódios de Arif aqui, no Instagram, no YouTube, qualquer lugar que a gente responde por aqui também. Comentem aí se vocês estão gostando. Mais uma vez, Léo, Team Comics aí, muito obrigado por estar participando aqui com a gente e semana que vem espero tê-lo
1: de volta. Não, é só marcar que eu volto sempre sempre aí com você e com o Victor vendo que ele não pôde aparecer hoje. Exatamente. Vitor semana pra que vem tá de volta. Star Wars meio.
0: É para meter um Star ou oh, é melhor do que Rebels por exemplo ele falar das animações de Star Wars. também. Mas procurem oficina também nas outras redes sociais. A gente além do Instagram e do Twitter que a gente sempre teve e YouTube também a gente agora tá com Twitch... É live toda quinta-feira lá com o JP e com o PIN. A gente tá também no Telegram, com o Léo sempre dando os pitacos dele de HQ lá. Eu também, o PIN, tá todo mundo lá. Então entrem no nosso grupo do Telegram para ter um contato mais próximo com a gente. E também procurem a gente na Twitch. Sigam em todas as redes sociais, porque é muito conteúdo para todo mundo. É isso, pessoal. Muito obrigado. Valeu, Léo. até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.